0: 然后呢，我们的这个购物平台万国到家啊，我们今天有好东西给您介绍了，哎，嗯，是嗯一直都在介绍的都是咱们新西兰这猕猴桃，啊、嗯，这个猕猴桃呢，出口到中国的都是最好的品种啊，都是最好的质量，对，呃，因为什么呢？出口换汇吧，新西兰也是一样啊，哦、都是好东西嗯，仨猕、啊、猴桃都一斤重，嗯<哼>。啊至少一斤，真够大的，能打嗯，大啊，因为本地也买不到这么好的品种、嗯、啊，真是。哎、嗯呃，除了这个猕猴桃之外呢，我们在最近推的呢，主要的有这个牛奶、奶粉、奶粉啊，嗯、这个奶粉呢，也是一个大品牌，叫 A Two， 嗯 ，A，A。A, 啊 A 后边是 2, 2> 二二啊 2> ，A 二二嗯，嗯但是 A 二这奶粉一点都不二啊，<笑>呃，非常好的奶粉、啊，嗯，有成人奶粉呐、啊，儿童配方啊，呃。而且现在呢，奶粉因为奶粉，新西兰奶粉卖到中国基本上就是秒光啊，一下就卖完了啊、嗯。<对>嗯、呃，但是呢，现在这个奶粉我们是可以基本上保证的啊。但是啥时候光了就赶紧就撤下来啊。对，就抓紧时间卖，保证七天之内呢就给你送到了，所以不管是婴儿配方奶粉呢，还是成人奶粉呢，都值得一试啊。嗯。四五勺就。加点开水就是一杯好牛奶啊,<对>啊，那是品质是非常保证的啊。嗯、还有牛羊肉、海鲜，嗯，平常大家都知道的多了啊。呃，过年过节什么的，过五一啦，弄块牛肉吃啊，嗯、哎、啊、呃，看看新西兰这个牛羊肉怎么样啊？对、哎<呀>，这个味道是非常好啊。还有澳洲的啊。嗯啊。那我们接着还是言归正传，还是讲《嗯、呃、史记》中的故事啊。啊，哎，铁闷儿了。好，那我们还是接着说史记中的故事啊。嗯、呃，话说呢，韩信在赵军的间谍回传呢，说陈安军陈馀不使用李左车的计策，嗯，韩信大喜。哎，看来韩信这个情报收集工作做得还是很不错的啊、嗯。秦汉之际呢，《孙子兵法》已经流行多年，其中的第十三篇呢就叫做用间啊、呃。作为军事大家的韩信呢，一定深谙此道。呃，想象一下啊，陈馀与诸将议事。李左车进言，嗯，然后陈玉不听，这必是在一个高层的小圈子之内的，嗯、对吧？对属于，呃，国家军事机密。韩信呢，刚刚从山西带着几万人打过来，在井陉口就被赵军拦截。在这种情况之下，韩信派出的间谍已经可以探知如此高层次的军事机密，嗯，可知呢，韩信用间能力的出色啊，知己知彼，百战不殆。韩信呢，绝对是做到了。呃，再就是呢，陈宇等赵军将帅呢，根本不注意谍报和反间谍的工作，消息呢，轻易被韩信的探子呢给收集到了。这个可能性呢，也很大。嗯虽说《孙子兵法》十三篇当中讲了用间”的有关内容啊，但是大体上是泛泛言之，其精髓呢，还需要阅读者深刻理解。陈馀等赵国将领呢，军事才能与韩信那是天差地别啊，不可能，呃，对使用间谍和反间的事情呢，理解到与韩信同一高度，所以战争尚未开始就棋输一招。哎，这任何阵营里都不乏有本事、有见识的人。像李左车这样的人才不被重用，意见不被采纳，这就是灾祸的开始啊、嗯！嗯，特别是战争这件事儿上，因为非战争期间呢，决策错误即使是有祸患，那也是慢性的，不至于马上浮出水面。而战争是什么？孙子说：“死生之地也。啊”哎，那是立判生死的时刻，差之毫厘，谬以千里。所以，领兵打仗这事儿啊，那真不是普通人能做得了的。嗯、啊，战争。既不考察人品、学问，也不考察资历、学历，嗯，就动真格的，嗯，打赢了，历史由你来书写；打输了，你就灰飞烟灭。所以这纸上谈兵啊，什么视频谈兵、微信谈兵的，这个都未必可信啊。哎，您说的这些呢，基本上我觉得都属于娱乐范畴，啊、逗你玩呢。对、啊，韩信呢这种军事天才啊，那是一千年、两千年才出一两个的。嗯、如果真有那么多的军事专家，那韩信就不值得大书特书了。对、嗯，像我这样。扒拉历史的时候头头是道儿、呃、假装军事半吊子，其实让我去领兵，一个班我也领不好啊、呃。给人当兵呢都先累赘碍事儿。嗯、哎呀，可是你说这仗、啊、真的不知道怎么打啊！赵军二十万，汉军两三万，赵军还占据了有利的地形，就算是李左车的计策没有被采用，这仗也不知道怎么打呀、啊。哎，韩信呢就引兵前前行啊，到达井陉口三十里地方呢就安营扎寨。嗯，半夜里开始传令出发。首先呢，选择轻骑兵两千人，每人手里呢一面汉军的红旗，从小道绕到赵军营垒附近，嘱咐他们说呢：赵军看见我们败退，一定出动所有的人马去追逐，那时呢，你们马上进入啊、呃、这个赵军营垒，拔掉赵军的军旗，插上汉军的红旗。嗯，派了两千人去拔旗子，哎，是的。那接着呢，韩信传令说呢：说今天打破赵国，咱会餐。嗯，呃，诸将呢根本就不信，但是嘴上呢都说诺。啊，这些将军呢就对军力说了：“说赵军呢已经抢先占领了有利地形，建造营垒，而且呢对方没有见到我们的大将旗鼓，不肯出击的，估计呢我们也就是到险阻附近就得返回啦。”将士们是没啥信心啊？嗯，没有啊、嗯。韩信呢接着呢命令一万人先出发，背水接阵。嗯，有个成语叫“背水一战”对。对、啊，赵军呢，远远的看见之后呢，就哈哈大笑。天刚刚亮的时候呢，韩信建立起了大将的旗鼓，敲着鼓进军井行口。赵军呢，离开营垒开始攻击，双方呢大战良久。啊，这时呢，韩信和张耳呢，假装丢弃掉旗鼓，向水上布阵的军队方向逃跑，被水边布阵的军队呢。嗯，接纳汉军呢，再次与赵军接战。这时赵军呢，果然倾巢而出，争夺汉军的旗鼓啊，这是立功受奖的凭证啊。追逐韩信和张耳，韩信和张耳呢，已经进入到水上军。呃，军事都殊死搏斗，没有被击溃。韩信呢，先前派出去的两千骑兵飞驰进入赵国的营垒，拔掉赵国的旗帜，换成汉军的红旗。赵军不能打败汉军，就想返回营垒。结果这时发现呢，自己的营垒中遍插汉军的红旗，赵军士卒呢大惊失色。呃，军兵呢就开始乱，继而开始逃跑。哪怕赵国的将领开始斩杀逃跑的人，也阻止不了赵军的溃散。这时呢，汉军开始反击，大破赵军，杀成安军陈馀于滴水之上，擒获赵王歇，赵国二十万大军覆灭。怎么听着跟儿戏似的？哎、嗯，是的，嗯，虽说我是个军事门外汉啊，但是看得多了呢，也能看出点门道嗯，嗯大军作战最重要的是打破对方的心理防线，把对方打成惊弓之鸟，自以为必败。嗯、这时候人的本能反应呢，就是逃跑。嗯，呃，等到一方面呢抱头鼠窜，一方面呢追着屁股后边打的时候，已经是局势已经定了。嗯，败局呢已经。无法挽回了，哎、呃，这时候呢，呃，败军人数越多越麻烦，根本组织不起有效的反击，反而自己人马践踏，误伤人命，呃，这就是败军如山倒的情形。哎，嗯，所以这个兵者不祥之气，君子不得已而用之啊。是的，哎，什么叫死生之力？也？战争是完全没有规则的世界，只要能打胜仗，干什么都行，怎么干都行。呃，和平时期呢，人民是被规则统治的，这个能做，那个不能。做这个违规那个违法、啊，可战争时期呢，杀人都无所谓，而且必须杀人。生死底线都没了，那就是简单的胜者王侯，败者贼的世界。嗯、没有两把刷子，绝对不敢走入战争的这个世界啊。嗯，井陉、呃、口一战呢，新建立起来的不可一世的诸侯赵国，也随着二十万军队的覆灭，灵魂人物陈馀被杀，赵王歇被俘，而迅速的宣告终结。留给后人的呢，只有刎颈之交的张二和陈馀的故事，令人唏嘘感叹。所以这二人的是非曲直实在是说不清楚啊！哎，两个人都是秦末反秦义士，都是远近闻名的贤人。看看张二对陈馀的教诲，无论如何呢，也会感觉出张二是个敦厚长者。看看陈馀劝降张涵的劝降书，那是字字玑珠啊！呃，就能看得出啊，这个陈馀是个博古通今、有大本事的人。呃，这两人最后呢，呃，成为不死不休的对手。嗯，最后终于死了一个才算拉倒啊！让人真的感觉呢，这个事情真的是很淡啊。嗯这个令人唏嘘感慨。呃、嗯，汉军大胜，赵军覆灭，诸将呢都来贡献敌人的首级和战俘啊，恭喜韩信啊！然后呢就提出了他们的疑问，大家就问呢说说兵法上说呀，布阵要靠着山。啊，水泽呢应该在前边左边。嗯，这次将军您呢命令臣等背水布阵，还说呢打赢了赵国咱去会餐。本来臣呐这些人都不不不,不服啊，而且不太相信啊。谁想到最后真的打赢了？请问您，您到底是什么高明手段呢？这叫、嗯……哎，这个问题韩信咋回答的？呃、嗯，韩信说呢，其实答案呢都在兵法之中。啊、嗯，兵法上说呢，陷之死地而后生，置之亡地而后存。只是呢，大家没有仔细读懂这个意思而已。而且我韩信呢，并没有让大家都有归属已久的感觉。这就像人们说的，驱逐着市场上的人去打仗是一个意思。这种情形之下，一定要置之于死地，让人人都以自以为战。嗯，如果给了将士可以活命的地方早就逃跑了。啊，嗯，哪里去使唤人呢？那众将呢就一起拜服。嗯，嗯这算是韩信用兵如神的地方啊！韩信牛就牛在这儿了。呃，原来的兵将之中呢，这个那些有经验的都让刘邦给要走了，嗯，对吧？剩下的都是新兵蛋子。呃，众将呢也都是表面上服从，暗地里阳奉阴违，嗯、就等着看韩信的笑话呢。而韩信用兵呢，总能仔细。踩度彼此的优点缺点，知己知彼啊、呃！几万人打二十万人，就这么打赢了。嗯嗯，还给将领们上了一堂兵法课啊、呃！诸位想想啊，这几万人有了战胜赵国二十万人的亲身经历，那以后还不像神一样崇拜韩信？对，是吧？嗯、呃，这些将领们，嗯，听说过没见过，那以后都会死心塌地的玩命跟着韩信干革命的。啊、哎，所以这新兵蛋子也都变成虎狼之师了。是的。哎，那么韩信呢，在进攻之前呢，还发布了一道命令，说军中呢，谁都不允许杀了广武军李左车，如果能够呃抓住他的话呢，奖赏千金。嗯，那后来抓到了吗？嗯，这许多赏钱哪里有抓不到的？不久，就将士把这个李左车给绑来了。嗯，那么韩信到底要如何处置李左车呢？我们下回接着说。好的，感谢大家的收听，我们下回再见。再见。